0: Vamos lá, você que está aqui no templo e você em casa também, levante sua mão direita, faz uma oração assim comigo, meu Deus e meu Pai, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, desperta minha fé, Senhor, para que eu possa glorificar o teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Fixem os olhos em mim antes de eu ler qualquer versículo da Bíblia com vocês. Eu quero que você entenda o seguinte... Se você começar a ler o livro de Êxodo, no capítulo 3, você vai ver que Deus chama Moisés no Monte Sinai e diz para Moisés o seguinte, Moisés, eu tenho visto o que o meu povo está passando. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto o que estão fazendo com o meu povo. O povo vivia na escravidão. O povo era o quê, igreja? Escravo. Todos estão me ouvindo bem? Aqui, na frente, perto amém o povo era escravo entenda ouçam igreja isso é importante chamar a atenção de vocês quanto a isso o povo não estava no Egito trabalhando uma coisa é você estar no lugar trabalhando você é um funcionário você foi contratado para aquilo ok não o povo estava lá servindo sem direito a nada o povo era escravo essa era a situação do povo hebreu na terra do Egito. Deus então desce e fala com Moisés, Moisés eu tenho visto a aflição do meu povo e eu desci a fim de livrar só que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer isso através de você, entenda Deus vai fazer algo grande pessoal através de alguém e eu creio que Deus nos chamou porque ele quer fazer algo grande através de nós, quem acredita nisso em nome de Jesus? Deus quer hoje podemos até não entender e não saber, mas Deus pode e não importa a sua idade não importa quem você é, não importa absolutamente nada. O que importa é você hoje abraçar a oportunidade que Deus está dando a você. Amém, igreja? Porque se Deus chamou a mim e a você, é porque alguma coisa Ele viu em nós. Algo que, de repente, eu não vi e você, de repente, não viu, mas Deus já viu. Porque se tem alguém que conhece a mim e conhece a você mais do que a nós mesmos, é quem? É Deus. Quantos de nós nos já dissemos assim, eu me conheço, eu sei que eu aguento isso, eu sei que eu passo por aquilo ou outro e você achava uma coisa e quando surgiu uma situação você, poxa, eu achava que me conhecia. Só Deus conhece totalmente, sim ou não, igreja? Só Deus. Bem, isso eu falo numa outra oportunidade, mas voltando aqui ao assunto. Deus chama então Moisés e fala assim, Moisés, você vai lá e você vai tirar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Aí Moisés já começa a falar com Deus, Senhor, sou. tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira é força de expressão minha, mas. falando, Senhor, não tem condições isso. Como é que eu vou lá, vou tirar o povo de lá? O povo é escravo. Pois. Escravo serve ao Egito. Isso é impossível. E Deus fala: Não, mas eu sei, Moisés, eu sei que Faraó não vai deixar. Se ele não for obrigado por mão forte. Deus disse: Faraó não vai deixar. Se não for, obrigado por mão forte. Deus estava dizendo o seguinte, Moisés, você vai conseguir tirar o povo de lá porque a minha mão forte vai estar com você. A mão de Deus vai estar conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? A mão forte de Deus vai estar comigo, vai estar com você. Portanto, eu posso não ter a capacidade necessária, mas com a mão de Deus comigo eu posso tudo em nome de Jesus. Está determinada, igreja? Com a mão de Deus só que Deus não fala simplesmente para Moisés ir lá e tirar o povo de lá ouçam aí eu quero ler com você o capítulo 3 do versículo 21 e 22 Deus diz assim para Moisés e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando sair diz, não saireis com a igreja? não saireis de mãos vazias não, não vão sair de mãos vazias não cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas leiam em voz alta comigo você aqui na sua casa e despojareis os egípcios, olhem para mim sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte Moisés você vai lá e vai tirar o povo hebreu de lá da, da escravidão, só que quando vocês saírem de lá, vocês não vão sair de mãos vazias não, tá? vocês não vão sair de lá pobres, vocês não vão sair de lá na miséria, vocês não vão sair de lá só com as coisas que são de vocês, pertences de vocês e tal, gado, rebanho, não, vocês vão sair de lá ricos, o que, é que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite? Deus estava fazendo uma promessa a Moisés que humanamente falando parecia ser absurda, absurda, como isso? Imagina Moisés pensando: Meu Deus, meu pai, Deus está doido, o povo é escravo, está falando que eu vou lá e vou ter que tirar o povo de lá, como que vai ser isso? O faraó não vai querer deixar ir, e Deus está tá dizendo que o povo vai sair de lá rico, cheio de ouro, cheio de prata, ou seja, humanamente falando, era impossível. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Moisés acreditou naquilo, Moisés creu nessa palavra que Deus lhe deu, e o que, que Moisés faz? Moisés vai lá, fala com o faraó que deixasse ir o povo, o faraó fica mais injuriado ainda, aumenta o sofrimento em cima do povo hebreu, lá na terra do Egito, e este povo passa a sofrer mais ainda. Só para encurtar a história, Deus começa a enviar pragas sobre a terra do Egito. Na nova praga, a praga das trevas, faraó já não estava aguentando mais tanta praga, prejudicando a terra do Egito. E ao seu povo, ele manda chamar Moisés. Ouçam para você entender como Moisés acreditou no que Deus iria fazer, no que Deus havia prometido. O faraó diz assim, Moisés já que vocês querem ir embora daqui, pega todo o seu povo, homens, mulheres, criança, pega toda a sua gente, pode ir, sai da minha terra, vão embora daqui, podem ir, vocês estão livres, só tem o seguinte, Moisés, as coisas que pertencem a vocês vão ficar aqui, aí Moisés vira para faraó e fala assim, como é que é? Nada disso, nenhuma unha ficará, diga isso em voz alta, nenhuma unha ficará, Moisés fala para faraó, não, nós vamos levar tudo, diga, nós vamos levar tudo, tudo, nós vamos sair daqui com tudo, por que que Moisés estava falando isso para Deus? Ou melhor, para faraó, perdão, porque Moisés ouvira, pela palavra de Deus, que não sairia de lá como? De mãos abanando, de mãos vazias, ué. Então, no que faraó negocia ou tenta negociar com Moisés a saída deles de lá, de mãos vazias, Moisés diz, nada disso, nada disso. Quantas vezes nós, por não querermos perseverar mais, negociamos com o mal, aceitamos qualquer coisa. Você entende o que eu estou dizendo? Quantas vezes a gente aceita qualquer coisa? Moisés estava louco para sair de lá com o seu povo. Mas quando o faraó faz a proposta, sai daqui, mas sai da miséria, ele fala, não, na miséria não. Nós vamos sair daqui, mas vamos sair rico. Porque Deus falou assim. Amém, igreja? O que acontece então? Moisés sai da presença de faraó. Deus então pede uma prova da fé do povo. Pede que toda a família todas as famílias fizessem o sacrifício do cordeiro, lembra o cordeiro pascal? Aquela família deveria sacrificar o cordeiro e pegar o sangue do animal e passar nos ombrais da porta, porque o espírito destruidor passaria pela terra do Egito e entraria nas casas e mataria o primogênito da casa daquela que não tivesse obedecido a voz de Deus. A casa que não tivesse feito o sacrifício do cordeiro, não tivesse a marca, o sinal da obediência, que era o sangue no umbral da porta, esse anjo destruidor entraria e mataria, mataria então o primogênito e assim aconteceu acontece dessa maneira e morre inclusive o primogênito de faraó só para você entender que quando Deus faz uma promessa, meu amado, ainda que pareça ser absurda, ainda que pareça ser impossível, se você acreditar, Deus vai dar um jeito daquilo acontecer. Leia comigo aí no capítulo 12 de Êxodo, no versículo que aparece para você aqui agora, 35 e 36. Vamos ler juntos em voz alta, você em casa também. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés... E pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Verso 36. E o Senhor, leiam comigo, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios e estes lhe davam o que pediam. Em voz alta agora. E despojaram aos egípcios. Digam graças a Deus. Despojaram. Deixaram o Egito sem riqueza alguma. Levaram toda a riqueza do Egito. Todo o ouro e toda a prata saíram de mãos cheias. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus prometeu. Mas só aconteceu dessa maneira porque Moisés não aceitou negociar. Compreende isso? Moisés não aceitou a proposta do diabo. Quantas vezes o diabo propõe para você o seguinte, não aceita desse jeito mesmo. Não, eu quero do jeito que Jesus falou, pois. Ele veio da vida e vida com o quê? Com abundância, então eu quero vida com abundância. Porque é promessa. Amém, igreja? É um direito que eu tenho. Vida com abundância e essa vida com abundância começa dentro de mim e pode chegar em todas as áreas da minha vida, não tenho dúvidas quanto a isso, porque Deus é poderoso para fazer tudo, porque Moisés acreditou no que Deus disse, mas quando foi que Moisés acreditou no que Deus disse? Quando a situação diante dos seus olhos, para que houvesse solução, a solução parecia ser absurda, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, eu vou falar de três situações nessa noite, essa é a primeira, o tema da mensagem qual é? O momento em que Deus quer ver a nossa fé. O primeiro momento que Deus quer ver a nossa fé é quando a solução parece ser absurda, impossível. Quem sabe você não está aqui no templo, você não está em casa e a solução para o seu problema pareça ser o fato de você acreditar que haverá solução. Se você falar para alguém que você acredita, vão dizer para você, isso é absurdo, pô. E era absurdo aquilo que eu falei, o povo não estava trabalhando lá com contrato, com carteira assinada, trabalhando de bom grado, não, o povo era escravo, miserável, mas Deus falou, quando eu tirar de lá, vai sair rico, é mais ou menos o seguinte, só para você entender a força, é como se você estivesse hoje com uma dívida impagável, vamos supor que você tivesse hoje uma dívida aí de 100 milhões, uma dívida de 100 milhões, você deve isso, você saberia como pagar? Não, você não saberia. Aí chega alguém e fala assim para você, olha, eu quero profetizar sobre a sua vida que daqui a três meses você vai pagar tudo isso e você ainda vai reverter o quadro e vai ficar rico. Você acreditaria? Não, você não acreditaria. Verdade, você não acreditaria. Sim ou não? Por quê? Porque você diria o quê? Absurdo. Quem compreende o que eu estou colocando para você? Deus quer ver a nossa fé em momentos assim quando o fato de eu acreditar na solução parece ser o que? absurdo, está maluco como é que vai acreditar nisso? mas Moisés acreditou tanto acreditou repito, quando o faraó tenta negociar com ele podem ir embora, mas vão sem nada, a Moisés falou nada disso a gente sai daqui sim, mas a gente sai como? com as mãos cheias você não vai ficar com a mão vazia. Alguém acreditou nisso? Você não vai ficar com a mão vazia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu vou dizer de novo, profetizando sobre a sua vida, você não vai ficar com a mão vazia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem toma posse disso? Você em casa também não vai ficar com a mão vazia, meu amado. Deus vai fazer completo na sua vida. Deus vai fazer completo na sua vida. Qual outro momento que Deus quer ver a nossa fé? Você se lembra... E quem não lembra, eu vou falar agora. E se você nunca ouviu? Se é a mania de falar, você lembra quando aconteceu aquilo? E tal? o pessoal nunca ouviu falar. Meu Deus, eu lembro como, nunca ouvi falar disso. Jesus entra no, com, com os discípulos no barco e ele fala assim, olha, nós vamos passar para o outro lado agora, tá? Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar onde? Do outro lado. Fala com os discípulos. Vamos para o outro lado. E vão mar adentro e Jesus dorme no barco. Jesus dormiu no barco de repente, meu amado, vem uma tempestade danada, uma tempestade terrível, o mar ficou ali bravio demais e a ponto de quase o barco ir a pique e o barco se enchendo d'água a tal ponto que... Veja comigo o livro de Marcos, capítulo 4, vai aparecer aqui para você na sua casa também. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 38... E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram o que: Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, Senhor, nós vamos o quê? Nós vamos morrer, a gente vai morrer. Porque a tempestade está forte, o mar está bravio a água está entrando no barco, o barco está quase virando, só senhor está dormindo. só não se importa, a gente vai morrer, pô versículo 39 ele despertando, o que que ele fez igreja? repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te emudece. o vento se aquietou e fez-se grande bonança verso 40 você pode ler em voz alta comigo, você em casa também então lhes disse Por que sois assim tímidos como é que não tem fé? Ei, olhem para mim aqui. Você na sua casa também presta atenção. Jesus no barco do domingo, uma tempestade danada. Aí vem os discípulos, cheios de medo. Senhor, a gente vai morrer e tal. Você não vai fazer nada. só não se importa que a gente morra. Jesus de pronto se levantou, fez cessar a tempestade. Aí o que que Jesus diz logo para eles? Rapaz, como é que pode vocês não terem fé, poxa? Em outras palavras, onde está a fé de vocês? Qual outro momento que Jesus quer ver a nossa fé? No momento da tempestade, meu amado. No momento em que a tempestade está terrível. Em que parece que o barco da nossa vida vai o quê? Vai virar. Esse é o momento em que Jesus também quer ver a nossa fé. Então, o primeiro momento que ele quer ver a nossa fé, quando o fato de eu acreditar no milagre parece ser absurdo. E eu acreditar na solução parece ser absurdo. Qual é o segundo momento? Quando a tempestade e as ondas do mar da vida estão terríveis se levantando contra mim. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Uma tempestade terrível no seu casamento, nas suas finanças, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, não sei emocional, uma grande tempestade contra você, de coisas negativas, Jesus está querendo que você manifeste fé nesse momento, aí você vai dizer assim, poxa bispo, aí é brincadeira, hein? Jesus queria que os discípulos então chegassem e falassem, pessoal, ó, mar, para, tempestade, vento, se acalma, sinceramente para ter essa fé aí é nem todo mundo tem, sim ou não era isso que Jesus queria que eles fizessem? não necessariamente mas que eles simplesmente acreditassem na palavra que Jesus liberou no início qual a palavra que Jesus disse eu pedi para vocês repetirem? vamos chegar onde? do outro lado o que, é que Jesus queria? que eles crescem no seguinte meu amado, se ele falou que é para chegar do outro lado com tempestade ou sem tempestade a gente vai chegar Amém, igreja? Com ou sem tempestade a gente vai chegar do outro lado? Só quem crê levanta a mão, você em casa também diga. Com tempestade ou sem tempestade eu vou chegar do outro lado? Ah, nós vamos chegar, meu amado. Em nome de Jesus, não importa a tempestade. O mar está bravio a situação está terrível, a coisa está complicada, bispo. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Era isso que Jesus esperava, pelo menos, deles. Ainda que não tivessem a fé, para quê? Está repreendido. Eu te repreendo, vento. Eu te repreendo, tempestade. Eu te repreendo, mar. Exigir isso, de repente, seria demais. Dos discípulos. Mas que eles cresçam no que Jesus falou. Chegamos, chegaremos do outro lado. Vamos para o outro lado. Era para eles pensarem assim, Pera aí, Jesus não está no barco aqui? Não está no barco com a gente? Você acha que ele vai deixar afundar? Senão ele morre junto. Por isso é importante ter Jesus no barco da vida. Amém? Se ele estiver fora do teu barco, convida ele para entrar porque ele dentro do barco, meu amado, pode ter certeza, com tempestade ou sem tempestade, você vai chegar onde você tem que chegar, em nome de Jesus, sem Jesus no barco, fica complicado, a tempestade vai virar o teu barco, vai encher o teu barco d'água vai afundar e você vai perecer diga, está repreendido em nome de Jesus mas Jesus está no barco da nossa vida amém, igreja? meu amado, eu estou nessa fé não importa a tempestade que está diante do Gerson não importa a tempestade que está acontecendo na minha vida que está acontecendo na sua vida eu sei de uma coisa pela fé, meu amado porque Jesus está no barco da nossa vida com tempestade sem tempestade nós vamos chegar onde Jesus quer porque não tem diabo, não tem demônio não tem nada que pode impedir o agir de Deus em nossa vida, quem recebe glorifica Ele em nome de Jesus eu creio esse é o segundo ponto e mais um terceiro ponto, falei para você de três então primeiro Deus quer ver a nossa fé quando o fato de crermos na solução parece ser absurdo segundo ponto no momento em que a tempestade e o mar da vida é bravio contra nós terceiro ponto um homem chefe da sinagoga tem a sua filha doente está enferma quase morrendo em casa este homem vai ter com Jesus e pede que Jesus venha à sua casa para curar a sua filha Jesus vai no meio do caminho de repente vem alguém da casa de Jairo, o chefe da sinagoga e diz para ele o seguinte, acho que colocamos esse versículo, Marcos capítulo 5, mesmo livro que você estava, 5:35. Vamos ler juntos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram? Qual foi a notícia, igreja? Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Ou seja, em outras palavras, não tem mais o que fazer, tá certo? não tem mais o que fazer, a filha já, já morreu enquanto estava doente, tudo bem enquanto estava doente, tudo bem mas ó, Jairo, leva mal não, mas sua filha morreu você está incomodando ainda o mestre não tem mais o que fazer continuando, vamos lá, o versículo 36 agora, de Marcos 5 mas Jesus para fechar a leitura sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga o que, que ele disse, igreja? não temas, crê somente só vocês, o que Jesus disse não temas, crê somente lembra que no início da reunião eu interrompi a oração para falar a respeito do não temas e nós oramos em cima disso, você que está em casa acompanhou desde o início também, nós falamos sobre isso Jesus só pede para Jair uma coisa crer. continue crendo só isso que eu peço Jairo continua crendo, Jesus vai lá e ressuscita a sua filha. Amém? Ou seja, o um milagre aconteceu. Terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Qual é o terceiro momento que Deus espera ver em nós a fé? Qual é o terceiro momento que Deus espera ver em nós a fé? É quando não tem mais jeito. Bicho, mas se não tem mais jeito, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para você não tem mais jeito para o médico, não tem mais jeito para o advogado, mas tem jeito para Deus. Amém, igreja? Tem jeito para Deus. É o que Deus espera. É o que Jesus espera. Quando o acreditar na solução pode parecer absurdo. Quando a tempestade é terrível em nossa vida. Ele quer que nós venhamos continuar crendo. E quando alguém diz não tem mais o que fazer, mas você diz assim, eu continuo acreditando, eu continuo crendo que Deus tem o poder de fazer. Olhem bem para mim, você que está aqui e você que está em casa. Todos nós vivemos momentos assim. Todos nós vivemos momentos assim. Em que nós temos que decidir se vamos viver por fé ou pelo que estamos vendo se vamos viver pela fé fé é uma certeza do que se espera e convicção do que se não vê ou se vamos viver pelo que estamos sentindo nem sempre vamos sentir o que gostaríamos de sentir mas fé não tem nada a ver com isso fé tem a ver com certeza Crença, creia, mas é um absurdo, creia, a tempestade está demais, creia, não tem mais jeito, creia, que Deus pode, amém? Jesus mesmo falou certa vez, isso é impossível aos homens, mas não para Deus é impossível para você, é impossível para mim, mas não para o nosso Deus. Amém, igreja? Pode parecer. Lute contra essa voz que está dentro de você, dizendo que não dá, dizendo que não tem saída, dizendo que não tem jeito, que quer sempre convencer você de viver pelo que você sente, de viver pelo que você está vendo, pelas circunstâncias para você não fazer nada. Decida hoje já viver pela fé.